0: Perfetto, siamo arrivati alla, alla fine del, del ciclo di lezioni sulla cultura. Quarta e ultima lezione, sono eh, il primo a chiudere il, il proprio ciclo. E, eh, l'ultima lezione, l'avevo già anticipato, eh, cominciamo a vedere come, come fare effettivamente a provare a eh, valutare il livello di, di cultura e mindset e mentalità di un team e quanto si avvicini a quello di cui abbiamo parlato lungo e largo, cioè la cultura OKR Eh, ovviamente come eh, poi eh, nello stesso modo in cui si regge poi tutto il il sistema, eh, gli OKR sono un sistema, l'abbiamo detto più volte eh, frequentando il corso poi si è è ben capito è un sistema che eh, si aggrappa tra virgolette a dei numeri per poter funzionare Eh, non tanti numeri eh, ma eh, quei pochi che che servono per rendere tutto più oggettivo e eh, reale Eh, spesso e volentieri eh, ci sono dei sistemi eh, di management eh, che che vedo utilizzare che hanno tantissimi concetti eh, generano, quindi magari sono sono in grado di generare eh, diverse iniziative ma eh, faticano a a prendere piede in azienda perché non hanno un, un punto eh, oggettivo e eh, diciamo reale pratico vero eh, come un, un indicatore eh, e il fatto di unire e fare da ponte dal, dal numero dal dato all'azione che mettono in campo credo che sia una delle cose migliori eh, degli aspetti migliori degli OKR. Perché vi sto dicendo questo in una lezione di cultura, dove solitamente non c'è questo questo sistema? Perché anche se eh, stiamo parlando di cultura e vogliamo eh, migliorare la cultura, l'approccio mentale di un team al al lavoro e eh, quindi agli OKR, eh, è utile utilizzare qualche numero, qualche numero per poterlo valutare. Eh, Infatti questa è la quarta lezione, si si chiama cultura OKR, come valutarla? E aumentarla. ok? Eh, quindi si parte da una valutazione per arrivare a eh, prendere delle, delle scelte, eh, prendere delle azioni per aumentare questo, questa cultura e questo mindset. Eh, cultura che, come eh, abbiamo detto più volte, eh, a volte è sottovalutata, eh, cioè l'importanza di un, di, di un approccio mentale corretto. Eppure questo sistema ha successo quando ehm, le persone lo inseriscono con una determinata mentalità eh, e spinge le persone piano piano a eh, inserirla, già il fatto del, ehm, del prendersi l'abitudine, per esempio, di misurare i risultati, di ragionare. Per, per obiettivi o eh, mi viene in mente il, il fatto di eh, fuggire dalla tentazione e rendo conto facile e scontata, siamo tutti umani, eh, di dare la colpa ad un altro per il nostro mancato raggiungimento di un obiettivo per, perché ci fanno da ostacoli o dire semplicemente io ho fatto tutto il possibile. Eh, Gli OKR eh, tolgono eh, di mezzo queste scusanti eh, che eh, a volte non è che non siano giustificate eh, ma sono riduttive, sono limitanti, sono solitamente ostacoli che eh, ci mettiamo noi stessi quando diciamo non possiamo fare, non possiamo farci niente, è fuori dal nostro controllo, Eh, in realtà tutto è fuori dal nostro controllo o quasi qualsiasi obiettivo è tanto più sfidante e più è fuori dal nostro controllo Eh, ma ciò non vuol dire che non possiamo influenzarlo l'abbiamo visto Eh, e quindi eh, tutti questi atteggiamenti mentali poi eh, denotano il il successo o l'insuccesso nell'utilizzo degli OKR Eh, sempre considerando quello da cui siamo partiti la volta scorsa che cosa poi voglia dire? successo e insuccesso è, è un elemento eh, a cui fare attenzione e io direi di trattare un attimino con, con cura e con i guanti. Eh, detto questo, l'importanza di un numero per valutarla e per migliorarla perché senza indicatore non potremo mai capire se stiamo migliorando oppure no anche in termini di approccio mentale delle persone. Eh, gli OKR sono uno strumento che puntano a cambiare l'approccio di tante persone, cambiare la loro mentalità. È per questo che sono progetti poi di lungo termine per un'azienda, tu non stai andando semplicemente a fare chiarezza sugli sugli obiettivi dei dei singoli team che utilizzano gli OKR. La chiarezza è forse la prima cosa che che, eh, scaturisce da un progetto OKR, cioè tu hai magari un sistema molto confuso, senza prioritizzazione, eh, senza numeri eh, e... Inserisci gli OKR, un mese, due mesi di progetto di kick-off e hai un sistema chiaro. Quello sì, Eh, però stai soltanto cominciando a a scalfire la testa e la mentalità delle persone che magari hanno creato in 30, 40 anni, 20 anni di lavoro eh, e di vita eh, e poi piano piano cominci a influenzarla. Ovviamente non si può pensare in un paio di mesi tu possa andare a modificare l'approccio mentale di una persona che si è costruito nell'arco di tutta una vita Eh, ma come dicevamo non puoi neanche pensare di non poterla influenzare un pochino e ci sono vari modi di influenzare una persona, puoi influenzarla anche da parte di un coach puoi influenzarla nell'ora di coaching puoi anche cercare di eh, fare delle iniziative per influenzarla extra coaching e magari cominciamo a a, a vederne un pochino. Detto questo, ogni misurazione serve per capire quali azioni prendere. Quindi partiamo da come fare a misurare, noi siamo i coach, il, il livello di mindset eh, dal, del team dall'altra parte e poi pensiamo un attimino a che iniziative si potrebbero prendere. Eh, oggi capiamo quindi, partiamo dal ma come valutare il mindset, e la cultura di un team. Eh, innanzitutto, Co- come nella pratica e dove è all'interno sempre di RISCAPLUS. Quindi eh, ci sono delle, delle, um, i sei parametri che corrispondono poi a, ai sei corsi del, di questa Academy eh, e eh, alla fine dell'onboarding e di ogni coaching il coach che ha eh, supportato il, il team cliente è eh, chiamato a valutare quel team eh, in questi sei parametri con un punteggio che va eh, da 0 a 5 il, in realtà poi da 1 a 5 eh, e eh, per ognuno di questi per ognuno di questi parametri eh, cercheremo di vedere oggi partiamo dalla, dalla cultura eh, quando eh, è più corretto dare uno, quando due, quando tre eh, ovviamente potete immaginarvi eh, che eh, quando andiamo a fare coaching e prendiamo magari contatto con un nuovo team eh, partire da una valutazione del coach precedente che li ha seguiti eh, è diciamo, un bel passo in avanti un bel aiuto che ci possiamo dare a vicenda per una collaborazione eh, più efficace che porti eh, questi valori a crescere fino ad arrivare alla sufficienza in tutti i sei parametri da cui ci aspettiamo poi un'autonomia nell'utilizzo del, dello strumento. E, e allora eh, questo parametro post-onboarding e post-coaching come facciamo a misurarlo? Eh, innanzitutto a chi serve? Abbiamo detto serve sia allo stesso coach prima della prossima attività. Cioè eh, se, siete co- se siete coach se siete bravi coach eh, avrete tanti team da gestire Eh, e non potete eh, ricordarvi in un secondo eh, tutti i punti di forza e debolezza di un un altro team e quindi anche eh, entrare subito nella mentalità di che cosa fare durante eh, l'ora di coaching eh, per poterlo aiutare eh, il più possibile a raggiungere un livello di sufficienza eh, in tutte le aree. E quindi è utile eh, avere questa sorta di eh, pagella veloce del team con cui stiamo stiamo entrando eh, per eh, ripassare prima della della prossima attività, quindi prima del coaching eh, che c'è da fare, ehm, dove andare a eh, magari stressarle un po' di più, sottolineare un po' di più, andare a riprendere dei concetti, ok? Eh, Serve quindi allo stesso coach, io spesso e volentieri mi riguardo sia i parametri, eh, a volte qualche commento che ho messo sui parametri, eh, sempre mi riguardo il il loom che faccio prima a a caldo, quindi ho fatto a caldo in uscita dal dal, dal coaching precedente o dal boarding precedente e poi me lo guardo prima di di, di effettuare l'attività successiva, in modo tale che è come se ci fossi appena uscito. Ok. Serve A noi stessi, se seguiamo un team più volte, serve ad un altro coach quando non conosce il team. Eh, quando non conosce il team può guardare il, il loom eh, in uscita dell'attività del coach precedente e può anche guardare velocemente, dare un'occhiata a questa pagella eh, e vedendo i valori che ci sono se tutti quanti abbiamo bene o male una scala comune eh, per dare dei valori eh, ci aiutiamo anche nel capire effettivamente dove la nostra azione può essere più efficace serve anche al cliente che non vuol dire che eh, deve essere eh, condivisa a meno che non viene richiesta non ci sono eh, particolari problemi a a condividere la, la valutazione di autonomia e sufficienza eh, nell'utilizzo degli OKR da parte di un team è comunque una valutazione di team che facciamo Eh, però eh, a volte ce lo richiedono e a volte si ragiona insieme a loro su quali eh, team provare a a rendere autonomi più velocemente Eh, quindi magari eh, vediamo che i valori si cominciano ad avvicinare alla sufficienza e quindi diciamo la prossima volta il reporting prova a farlo da solo Senza senza l'aiuto di un coach, Eh, cioè consigliamo, suggeriamo un self report eh, quando eh, eh, ci si avvicina alla sufficienza nei vari parametri, quindi serve anche al cliente per riuscire a capire Eh, quanto con gli OKR Champions quanto i vari team sono lontani quindi magari nella riunione di OKR Champions che facciamo che fate con con il cliente se si portano le valutazioni dei singoli team si riesce a capire dove magari eh, concentrarsi di più e a quale altri team invece possiamo rendere un pochino più liberi e autonomi ehm e arriviamo al, al discorso del che voto devo dare. Quindi abbiamo capito quando dobbiamo dare i voti, abbiamo capito il, il perché, a chi serve, eh, che voto dare. Ah, il, il, il voto 1, ok, eh, io gli do lo do quando il team ha evidenti, evidenti lacune nel voler affrontare gli okr. Eh, è uno sforzo quello della, del inserire eh, gli okr che in questo momento non capisce e non apprezza. Eh, È veramente raro, ok? È veramente raro, eh, soprattutto in una fase iniziale di di progetto, quando magari i team eh, che vengono coinvolti sono i team in un progetto pilota e quindi solitamente si parte da quelli che sono più entusiasti eh, dopo il, il workshop iniziale. Eh, è possibile però che eh, si, si inserisca qualche, qualche team anche nelle, nelle fasi successive che ovviamente ha un pochino più di resistenza al cambiamento. Eh, quello che un, un coach deve, deve fare è eh, essere cosciente che gli eh, mettere gli OKR è uno sforzo per i, vari, per i singoli team, cioè tutti, tutti quanti. eh, tutti quanti noi abbiamo più o meno resistenza al cambiamento c'è chi è gasato dal cambiamento c'è chi è spaventato dal dal cambiamento l'unica cosa certa è che gli OKR sono un cambiamento per per i team che li inseriscono perché li obbligano comunque a eh, pensare a quanto stanno raggiungendo a giustificare le proprie scelte a generare una nuova iniziativa ogni mese e non è da tutti eh, quindi ci sono delle, delle reticenze da superare ci sono reticenze di qualsiasi tipo legato per esempio al fatto che eh, magari eh, perché mi devo sforzare io se un altro team eh, non lo sta inserendo okay? è possibile che non, siano, non sia un team eh, coinvolto nel progetto pilota o coinvolto in quel momento eh, all'interno dell'azienda con gli OKR sappiamo che eh, il consiglio è, è non cercare di inserirli tutti insieme all'inizio, ma cercare di eh, far far prendere gli OKR per per gradi in azienda. Eh, E quindi eh, di sicuro è uno sforzo e può capitare che non lo capisca e non lo apprezzi. Eh, Ovviamente in questo caso eh, se ho un'ora, un'ora e mezza di tempo e mi rendo conto che il il team è molto reticente e e non capisce eh, un, o non apprezza quello che essere, possono essere gli OKR eh, il mio sforzo primario è quello di far venire fuori tutti quanti sono i loro dubbi cioè, eh, solitamente chi non capisce e chi ha una mentalità eh, chiusa eh, rispetto al cambiamento eh, non mette in campo tutti i suoi dubbi, cioè se li tiene, se li tiene per sé e, e, e cerca di, di, di nasconderlo, di non affrontare trasparentemente quelli che sono i problemi, quasi come se non gli si voglia risolvere. Eh, diciamo che eh, la cosa che farei io è cercare di far emergere questi dubbi. Eh, Dopodiché, eh, ovviamente, cercare piano piano di di non dirgli di fidarsi ciecamente, occhi chiusi, eh, dirgli di di provarci. Che tanto eh, non non c'è un danno eh, che lui sta subendo se non l'ora, l'ora e mezza che dedica al mese a questo progetto, eh, di fidarsi perché è un progetto fatto per per il suo suo bene. Eh, E quindi. è come se gli chiedessi di, di valutarlo in un momento successivo non in quel momento, cioè di non fermarsi con dei, dei, dei presupposti mentali con un pregiudizio mentale e di eh, valutarlo soltanto alla fine eh, cercando di cominciare a, a direzionare la sua valutazione e le sue aspettative eh, verso quelle che sono le aspettative reali di un progetto OKR quindi eh, gli OKR in un team devono servire a avere una visione più oggettiva di come vanno le cose, quindi trasformare i dati in informazione, eh, riuscire a farci prendere le scelte, farci fare delle, delle iniziative che siano corrette coerenti, quindi di non sprecare tempo, fondamentalmente. E terza cosa, riuscire a riallinearci con gli altri. Eh, quindi cominciare a settare le sue aspettative in modo corretto e cercare di sospendere una sua valutazione, in modo tale che il pregiudizio non impatti quello che è eh, il, suo, il suo atteggiamento nel, nell'utilizzo degli OKR. Poi piano piano eh, si, si, si alzerà quel numero. Eh, se, do due di valutazione nella cultura quando il team ha capito l'importanza degli OKR, ma si vede, eh, si percepisce chiaramente che ha una mentalità abbastanza eh, limitata, cioè si, si, eh, si autolimita okay, come mentalità. Eh, vuol dire che eh, pensa di non poter fare, eh, pensa di non, non, non poter riuscire eh, a cambiare le cose, eh, di eh, doversi accontentare di pochissime scelte eh, o di pochissimo spazio d'azione. Eh, e eh, quando io vedo un due, so che stanno e proveranno a rientrare nella propria zona di comfort. Eh, Rientrare nella propria zona di comfort vuol dire fondamentalmente eh, limitarsi a fare il compitino con gli OKR, eh, segnare, avere pochissimi indicatori, segnare il, il giusto per, per poter fare reporting e limitarsi a eh, tracciare qualche, qualche iniziativa che ho già messo in campo durante il mese. Cioè, non sfrutto quel momento di reporting per generare nuove iniziative e eh, quasi sfidare me stesso nel mettere in campo cose nuove nello scorso mese, ma eh, mi limito a segnare qualcosa che ho già fatto, che sto già facendo. Praticamente esco eh, trovando un escamotage eh, per non dover fare di più. Okay. Eh, è come se eh, inchiodassi il mio coach in una continua mappatura invece che una generazione di qualcosa di nuovo. Eh, il che, eh, per carità, eh, al, al sistema eh, n- non fa male, nel senso che almeno abbiamo un, un, un indicatore tracciato in più, qualche, qualche team che si può allineare con loro, eh, ma non fa neanche così tanto bene come potrebbe fare lo che è. Eh, e questo deriva dal fatto che loro, come mentalità, eh, vogliono eh, continuare quello che stanno facendo senza troppe rotture di scatole. per per gli OKR, convinti che comunque non possono fare tanto, convinti che eh, per colpa di altri team, per colpa eh, dei membri del proprio, per colpa del del management, una colpa la trovi sempre, eh, hanno una una portata limitata Eh, e non capiscono che in realtà sono loro stessi a limitarsi perché se soltanto provassero, se soltanto eh, fossero più proattivi nel cercare di fare, è è ovviamente più faticoso, eh, però è anche più più stimolante, porta più risultati e quindi poi c'è tutto quel circolo virtuoso, in quel caso che si alimenta. Eh, È è una mentalità eh, limitata, ma limitata, mettetelo tra tra virgolette, nel senso che è piena di di limiti che che ci diamo. Eh, Solitamente eh, è quella mentalità che che in un un video di Gary Vee lui chiama or mentality, cioè cerchiamo di di, di metterci sempre poche scelte come se fossero sempre limitate le nostre scelte quando invece basterebbe fare un passettino indietro e cercare di di, di pensare di più, a più cose che possiamo fare cercare di ampliare un attimino gli orizzonti di possibilità perché comunque si sta parlando sempre di influenzare un pochino la situazione non di eh, essere, essere chi controlla il, il futuro 3, quindi si raggiunge la sufficienza, 3 su 5 è la sufficienza quando il team vuole utilizzare gli OKR per, per migliorarsi è abbastanza combattivo quindi è qualcuno che è, è, è ben stimolato a, a, a raggiungere i propri obiettivi e vuole combattere per, per raggiungere i propri obiettivi ed è aperto al confronto per riuscirci cioè non è limitato in un... noi sappiamo sappiamo già tutto, non abbiamo niente da da scoprire e quindi eh, se non abbiamo ancora trovato quello che che funziona non lo troveremo mai. Eh, Il fatto di essere combattivi e essere aperti al confronto sono eh, due dei dei, dei pilastri ehm, e la volontà di utilizzare gli OKR per migliorarsi rende un team sufficientemente con il mindset eh, corretto. Eh, andando ancora più in su, eh, io da de- solitamente un 4 quando vedo che eh, il confronto si tramuta in un confronto vero all'interno del team, quando ho più, eh, più di una persona che eh, durante, durante il coaching parla e che, venga, e che venga ascoltata. Cioè un conto è parlare durante il coaching quando sono, dall'altra parte c'è cioè, più di un... Eh, Eh, più di un membro. Eh, Un conto, un altro conto è il fatto che in più parlano e in più vengono ascoltati e quindi magari le iniziative vengono generate da diverse persone. In quel caso vedo un team che si comporta da team, quindi che nasce un confronto, nascono diverse iniziative da da diverse parti, per me quello è già oltre la sufficienza come mindset per poter camminare da soli. Eh, ultimo ovviamente è il, eh, il team dove ha la, il mindset eh, su, super aderente alla mentalità OKR, quindi entusiasta che vuol dire essere ottimisti eh, e vuol dire poter essere eh, il punto di riferimento per cambiare la mentalità da altri. Quindi per influenzare positivamente quelli che sono, che sono i team eh, magari meno aperti al cambiamento, quelli che, vengono, eh, che verranno inseriti in una fase successiva del progetto. Solitamente si parte da comunque nel progetto pilota qualche team entusiasta, qualche team più, più carico. Dopodiché eh, si passerà a quelli più reticenti, dobbiamo inserire anche loro. E eh, farlo da solo come coach è più stancante che invece eh, fare leva su team che hanno una mentalità eh, già ottimistica e che, che rispetta i tre pilastri del, della cultura OKR e provare con loro a cambiare la mentalità anche di questi. Ovviamente ehm, è un progetto quello di, di OKR, eh, lo sappiamo, eh, sono, sono progetti di vera trasformazio- di trasformazione digitale. E eh, quindi di cambiamento in, in una mentalità del, delle persone, è più e soltanto sono convinto che soltanto una persona dall'altra parte ti possa far cambiare veramente mentalità. Eh, poi l'esercizio e il, e il ripetere il processo, eh, come può essere il processo di reporting di riscab aiuta a creare una mentalità che eh, traccia quanto ha fatto analizza in un determinato modo si crea del, eh, delle iniziative che per esempio individua i propri obiettivi partendo da delle previsioni eh, quindi tutti, tutti mh, corretti, una corretta struttura logica che però si svuota di senso quando non c'è una mentalità eh, sotto eh, combattiva, aperta al confronto eccetera cioè va a finire che fanno il compitino senza una cultura corretta. E eh, in quel momento eh, stai utilizzando gli OKR in modo formale, non li stai sfruttando. Eh, dei team con una mentalità, con una cultura, con cinque in cultura, sono quei team che, di cui io prenderei i membri e li farei tutti OKR Champions per, per poter portare il, la cultura OKR in azienda. Come detto, eh, valutare la cultura del, del team serve soltanto se poi identifichiamo delle iniziative che il coach può prendere per cercare di alzare quel livello se l'iniziativa per quando hanno 5 prenderli tutti, farli ok al Champions e cercare di farci aiutare eh, quando il livello è un pochino più, più basso eh, possiamo prendere diverse iniziative ovviamente sono iniziative che non sono ehm, così tanto dirette a volte dobbiamo è un aspetto culturale quindi dobbiamo cercare di eh, di portarli sotto degli strumenti che siano eh, più più culturali eh, e eh, secondo me la cosa buona dei, dei libri che ci sono che Yarr, eh, ok. Yar è affini perché poi è una mentalità quella eh, della della trasparenza dell'autonomia della fiducia che è un sistema così porta, eh, che eh, si trova in libri che non sono poi prettamente degli OKR, come per esempio il discorso dell'unica regola che non ci sono regole di Netflix, eh, o gli stessi di, 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 di Simon Sinek, eh, Stars with Why, quindi Inizia dal perché, o Il gioco infinito. Eh, sono, sono libri che non, non trattano di OKR, eh, al contrario di rivoluzione OKR, ma trattano di una cultura, del, del lavoro che poi eh, che questi OKR portano che gli portano, e, eh, e quindi è quella è a quella cultura che vogliamo che vogliamo arrivino. E un libro è eh, mentre per parlare di una metodologia non credo sia il supporto più adeguato, perché poi la metodologia cambia, si evolve nel tempo, mentre il libro rimane eh, stampato, fisso. Ehm, Per per parlare di una cultura corretta invece il libro è perfetto eh, e eh, a tante persone piace leggere, quindi consigliare un libro è un'iniziativa positiva per un coach, Eh, innanzitutto leggerli eh, e poi consigliarli eh, è un'iniziativa che si potrebbe fare perché eh, se vediamo dall'altra parte una persona che diciamo ma ma, ti piace leggere, Eh, hai mai letto qualcosa, allora potresti provare a leggere eh, questo questo libro qui. Eh, Cominciate a lavorare sulla loro cultura Eh, e lo fanno eh, extra ora di coaching, che è la cosa importante. Eh, E anche il farlo, eh, leggersi a casa la sera un libro che li aiuti sul sul lavoro è comunque, se ci pensate, un qualcosa che tante persone non sono abituate a fare perché staccano il, il lavoro dal, eh, dalla vita personale, pensando che ci possa essere un confine che poi si accorgono, non c'è, si accorgono che il, la vita è stata eh, diciamo, eh, presa dentro eh, e travolta dal, dagli impegni lavorativi. Consigliare un libro oppure per chi ha meno tempo o chi è, chi, a chi non piace eh, leggere, ci sono tanti bellissimi video. E quindi magari consigliare un video dalle lunghezze variabili, da 10 minuti a 4 minuti, a 30 secondi. Eh, sarebbe bello avere un insieme eh, di, di video che eh, in determinate situazioni eh, possiamo consigliare per andare a lavorare sulla loro cultura. Eh, ci sono eh, video che si rifanno eh, a, a, a autori, io i video che utilizzo più spesso per influenzare la cultura delle persone e del, del mio team in, in primis dentro di Scab, eh, sono quelli di Simon Sinek eh, e eh, lì piano piano ci fai a lavorare sulla, sulla cultura delle persone perché se i video dicono cose corrette eh, rimangono dentro, ok? Eh, la cultura è sempre un qualcosa che, che, che è sotto che non puoi andare a, a cambiare da un giorno all'altro eh, ma che, eh, cambi senza neanche, che le persone cambiano senza neanche accorgersene eh, è, come, eh, se ci fosse una, eh, è come lavorare con una determinata musica di, di sottofondo eh, di cui ormai non ti accorgi, non ti accorgi più dell'esistenza eh, ma poi magari la senti un'altra volta in macchina e già la sai Ok, cioè impari qualcosa senza accorgerti di di impararla. Eh, Guardi un video di una persona che parla e in realtà stai studiando cultura. Eh, Infine c'è consigliare un podcast. Ok. io ho provato eh, a eh, fare dei, dei, dei podcast eh, e ci sono alcune lezioni, quelle che ho preso dentro o okay, cagliare sfidarsi, o okay, ambizione, o okay, cagliare objectives, soprattutto il primo e l'ultimo, sfidarsi e ambizione, eh, me sono due puntate eh, che ho fatto del, del podcast eh, che sono fondamentalmente solo cultura. Eh, la cultura del, dello sfidarsi, la cultura del perché essere ambiziosi, non è un male okay, se si è ambiziosi nel modo, nel modo corretto. Eh, non si parla di, di metodo eh, non, non è qualcosa di tecnico eh, a molti piace e sta cominciando sempre di più a piacere un discorso di podcast eh, possono essere relativi agli OKR come questi possono essere dei podcast che ci sono piaciuti e che ci fanno allargare un po' l'orizzonti pensare in modo diverso al, al futuro essere più ottimisti eh, cioè potete creare eh, un mettervi da parte un insieme di puntate di podcast magari da da consigliare ad un team che vedete in difficoltà sotto il punto di vista della cultura. Eh, Una cosa che invece possiamo fare eh, durante l'ora di coaching, eh, e immagino che oltretutto... Le volte in cui io ho consigliato qualcosa dei libri, video, podcast, l'ho sempre consigliato lasciandogli iscritti in una mail post post coaching o post sessione, cioè eh, scritto con con i link, eh, lo butti lì tanto eh, non è detto, eh, ma magari la volta dopo chiedi se l'hanno visto, però lo butti lì e se eh, vogliono andarselo a vedere, magari poi ognuno di noi è abituato veramente in modo diverso C'è cioè, chi ascolta podcast in macchina, c'è cioè, chi li ascolta sul, sul divano, c'è cioè, chi si vede i video eh, sul telefonino quando è in bagno, cioè eh, ognuno faccia quello un pochino che vuole, se gli, date in quella, in, eh, se gli lo mettete nella, nella mail, eh, magari prima che lo guardano. Eh. Una cosa invece che possiamo fare durante il il coaching è la spiegazione dei tre pilastri. Quella sì. Eh, Cioè, se io voglio andare a intervenire sulla cultura, il fatto di agganciarci ai tre pilastri è la cosa più eh, immediata da fare. Eh, Mentre il, il fatto di avere... Com, eh, come piccolo trucco, fate fatevi avere del, eh, delle immagini veloci, dei modi veloci per, per raccontare. Per esempio, quando si parla di teoria OKR, io parlo delle due leggi del peccato originale. Punto. Quindi gli lasci in testa due leggi, peccato originale, fine. Eh, con il peccato originale che avviene perché quando gli parli della seconda legge, loro automaticamente incominciano a fare il ragionamento sul peccato originale. Quindi già lì intervieni pronto. Quando parli della cultura, tre pilastri. Ok, Quindi poche immagini eh, che servono a, a farli entrare nella, nella testa dei concetti che sono in realtà più profondi. Eh, quindi tre pilastri della cultura ok. combattere, consapevolezza, confronto. Combattere, se vuoi raggiungere un obiettivo devi combattere per quell'obiettivo e più in alto ci metteremo, saremo ambiziosi, più dovremo combattere, ma nessun altro può combattere se non noi. Eh, consapevolezza che vuol dire che se chiudiamo gli occhi, se, se guardiamo un obiettivo, poi chiudiamo gli occhi e ci cominciamo a, ca- a camminare, eh, non è il chiudere gli occhi che ci, ci toglie gli ostacoli che ci sono davanti, eh, è soltanto la certezza di andare a sbattere. Eh, quindi la consapevolezza ci serve per riuscire a raggiungere l'obiettivo. E, ehm, e confronto, cioè tanto più l'obiettivo è ambizioso e, e più persone si vorranno per eh, raggiungerlo. Nessun, nessun obiettivo ambizioso può essere raggiunto da una sola persona. Eh, e quando c'è il, il concetto, ok, ma queste cose nella pratica, cosa, cosa mi servono e come mi aiutano? A spiegare che cultura e metodo, quindi questi aspetti culturali e gli aspetti invece di, di metodo che gli, are, che gli andiamo a insegnare e che facciamo insieme a loro durante, durante il coaching, sono una cosa che una alimenta l'altra. Eh, un metodo senza una cultura è un qualcosa di vuoto che alla fine ci porta a pochissimi risultati. Una cultura senza metodo è un grande spreco e, ed è destinata solitamente a rovinarsi nel tempo se non c'è un, un metodo che, 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 che alimenta la giusta cultura. Eh, Perché purtroppo, come spesso accade, e leggendo il libro di di Netflix eh, ce ne si rende conto, se eh, ci sono più persone ad un un bel livello anche culturale e di metodo e poi ce n'è una o due eh, di livello inferiore, solitamente eh, tendiamo a eh, riallinearci tutti verso il basso e non verso l'alto. A meno che non ci sia questo circolo virtuoso tra cultura e metodo che porta tutti a salire. Eh, Quindi quello che si può fare durante il coaching è spiegare i tre tre pilastri. Eh, Dopodiché c'è un concetto di, ok, dove vogliamo, io ho tre concetti diversi che vado a spiegare se eh, vedo che la lacuna è più sul combattere, più sulla consapevolezza o più sul confronto. Cioè... Se io vedo che il problema è il, il combattere, cioè non hanno una mentalità combattiva perché dicono: e eh vabbè, ma questo non ci posso fare niente, e eh, ma questo è quell'altro, quell'altro funzione che deve farlo, eccetera, eccetera, eh, gli spiego che culturalmente l'iniziativa deve essere nostra. Nel senso che qualsiasi rischio che noi vediamo, che sia eh, il team di fianco che mi fa qualcosa di sbagliato o un virus che viene dalla Cina, eh, qualsiasi rischio è un nostro problema e quindi l'iniziativa che noi dobbiamo mettere è una nostra iniziativa, siamo noi se non combattiamo noi non può combattere nessun altro non possiamo chiedere a qualcuno di combattere al nostro posto per un nostro obiettivo quindi spiegare il perché quindi l'iniziativa deve essere nostra è il concetto su cui eh, vado a, 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 a battere quando capisco che abbiamo delle lacune sul combattere quando capisco che abbiamo delle lacune sulla consapevolezza Spiego solitamente la differenza tra l'essere ottimisti e l'essere positivi. Spiego il perché è importante continuare ad essere ottimisti, perché se non siamo ottimisti eh, cominciamo a vedere tutto eh, nero e ci dimentichiamo il perché stiamo facendo le cose. Ok, eh, e quindi ci perdiamo di stimolo, perdiamo di, 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 di forza, ok? Gli occhiali sono uno strumento estremamente ottimista e il coach deve essere ottimista quando andiamo a puntare eh, ad accompagnarli sul, sul target del prossimo mese. Ogni volta in cui prevediamo di fare 100 e quindi puntiamo a 130, siamo ottimisti. Eh, e la, la differenza con l'essere positivi, Essere positivi sono, sono i team che non vedono nessun rischio. Eh, quindi, se capisco che il problema ce l'abbiamo lì sulla consapevolezza, è eh, sulla differenza tra eh, ottimismo ed essere positivi. Anche qui, per esempio, c'è un bellissimo video di Simon Sinek sulla differenza eh, che possiamo utilizzare. Come al solito, sembra fatto apposta sugli OKR, eh, no, è una cultura corretta e eh, Simon Sinek non parla mai di OKR, però noi possiamo utilizzarlo per dargli una cultura di questo tipo. Terzo, eh, se io capisco che ci sono dei problemi e delle lacune sul confronto, eh, cominciamo a farli ragionare sul sul concetto del del ricevere e chiedere aiuto da altri. Eh, Il miglior modo per ricevere aiuto da parte di un altro team non è pretenderlo, Eh, ma è capire gli altri. In che senso? Nel senso che se io voglio che un team e una persona in azienda mi aiuti, Eh, Il modo migliore è capire quali sono i suoi obiettivi, quindi su come come lui ragiona eh, e dopodiché cercare di di, di capire come io posso sfruttare i suoi obiettivi per per riuscire a riallinearli e ad aiutarmi nei miei. Eh, Il fatto di di pretendere un aiuto eh, o eh, sono l'amministratore o durerà poco. E in realtà eh, durerà poco, anche se sono l'amministratore, perché uno bravo prima o poi, se qualcun altro pretende senza eh, che che sia logicamente connesso ai miei obiettivi, eh, mi farà andare via, perché non esiste una sola azienda al mondo. Eh, E quindi, eh, se io capisco che ci siano delle delle carenze sul sul confronto, cominciamo a fargli ragionare, ma eh, tu daresti un aiuto a un, un team di... So, sviluppo che magari c'entra poco con te, perché si alza quella mattina e dice, vabbè, chiediamo a William. No, eh, per io, tu hai, hai le tue cose da fare, hai i tuoi obiettivi, giusto? Sì, e il tempo lo devi gestire sulla base dei tuoi obiettivi. Ora, quando useresti ore del tuo tempo per aiutare un altro? Eh, non quando arriva qualcuno e lo pretende, perché chi è per pretenderlo? Eh, soltanto quando arriva qualcuno e capisci che aiutandolo aiuti anche te stesso e quindi devi prima di tutto capire gli altri che ragionamenti stanno facendo e che obiettivi hanno dopodiché puoi cominciare a riallinearti e chiedere un aiuto perché tutti quanti siamo contenti di aiutare gli altri eh, aiutando anche noi stessi il che non vuol dire che non è un gesto di, di, di altruismo perché magari potrebbe nello stesso tempo fare delle iniziative che sarebbero molto più efficaci per i i miei obiettivi. Io non faccio delle iniziative specifiche sui miei obiettivi, faccio delle iniziative che aiuto in qualche tua eh, iniziativa, ma eh, sto comunque facendo qualcosa di buono per il mio team. Eh, Il confronto inizia con eh, il mettersi nei panni degli altri. Perché se vogliamo cambiare in qualche modo il comportamento degli altri, dobbiamo innanzitutto capirli. Eh, Nessuno non non aiuta un un suo collega perché è cattivo. Non non esiste cattiveria in quel quel senso. Non è che qualcuno eh, gli piace eh, dire di no o prendersi eh, dei sussurri maligni dai colleghi. Eh, Ognuno ragiona come crede che sia meglio. Eh, però bisogna capirsi a vicenda eh, il avere degli OKR trasparenti, ben definiti scritti bene eh, aiuta a rendere tutti più consapevoli di ognuno come sta, come sta ragionando eh, un altro esempio è il fatto di vediamo tante limitazioni tanti, tanti problemi di cultura su diversi team bene, prendiamo e organizziamo come coach un workshop soltanto di cultura okay. eh, un tempo eh, era questo il tipo di workshop che facevamo eh, fino a pochi mesi fa oltretutto, eh, che facevamo alla fine di un progetto di, di kick-off eh, ora è stato eh, sostituito da un workshop eh, di allineamento eh, tra team che è diverso eh, e nulla osta però eh, se vediamo delle, delle carenze vediamo che tanti team hanno bisogno di alzare un po' questo indicatore di cultura eh, prenderli tutti e fare due o tre ore come coach a parlare di cultura vegliare. Ok, magari mettere in campo dei dei, dei problemi, affrontarli, eh, fare degli esempi, cioè parlare di di, di cultura. Eh, Servirà, sì, magari per poco se non riusciamo poi ad alimentarla con il metodo, ma se invece chiariamo dei concetti e dal giorno dopo li utilizzano all'interno della metodologia e con con la piattaforma di RISCAB, vedrete che magari quella, quella fiamma che abbiamo acceso durante il workshop la alimentiamo e diventa... Un, un, un vero fuoco. Ultimissima cosa, eh, come possiamo influenzare gli altri? Esistono gli influencer okay, che influenzano gli altri senza che eh, ce, ne, ce ne si accorga, tra virgolette, anche un coach può influenzare anche soltanto i team con cui ha avuto a che fare e come può influenzarlo per esempio con eh, i social come LinkedIn. Eh, il che non vuol dire che ogni coach debba diventare qualcuno che si prende un'ora al giorno, mezz'ora al giorno per scrivere post Eh, non siamo fatti tutti uguali, Eh, non ha senso che tutti facciamo le stesse cose Eh, se un coach se la sente può può esporsi, se no no Eh, una cosa che però secondo me è semplice da fare ed è utile se vogliamo influenzare eh, in modo corretto i team e la, la mentalità del team con cui ci approcciamo che poi in realtà torna utile anche a noi perché approcciandoci con team culturalmente più, eh, più pronti diventa tutto più semplice okay? è come se diventassero più in target sugli OKR cioè, eh, ci, ci avviciniamo, e, abbiamo un lavoro di coaching già fatto anche quando non stiamo facendo l'ora di coaching e, eh, può essere molto semplice se, se come coach siete su, su LinkedIn vi capiterà di mettere qualche consiglia Okay. Eh, di, di commentare una volta ogni tanto eh, di ve- far vedere qualcosa o, o mh, vedere qualche passo sugli OKR eh, basta che siate connessi con i team cui avete fatto coaching e automaticamente anche un consiglia può fare la differenza nel lavorare nel sottostato della loro mentalità eh, e quindi Eh, Semplicemente finito, finito se si prende la buona abitudine, finito il il coaching di andare a cercare le persone, il team leader dall'altra parte e aggiungerlo, eh, vedrete che piano piano eh, starete lavorando sulla sua cultura senza neanche accorgere. Perché poi il, il bello, tra virgolette, di questi strumenti è che noi facciamo una cosa per noi perché ci piace quando siamo, quando siamo su, eh, consigliamo perché effettivamente pensiamo che sia una cosa intelligente e automaticamente stiamo eh, parlando a tanti sen- senza dire una parola. Ok, Quindi quello è, una, è, un, altro, è un altro strumento che eh, con, si prende il, eh, l'abitudine di eh, collegarsi con con i singoli team che si seguono, eh, diciamo che fate fate un piacere a loro con eh, poco. Eh, Questa è l'ultima iniziativa, quella di di usare LinkedIn, di cui volevo parlare. Eh, È una carrellata, abbiamo parlato di una carrellata di cose che un coach potrebbe fare per arrivare ad avere dei risultati difficili. Da tenere. Quindi quella di cambiare della mentalità che magari eh, sono anni e anni che le persone costruiscono nel loro ambiente di lavoro. Eh, come detto, eh, valutare la cultura di un, di un team non è facile, eh, come al solito, sono indicatori, quindi, eh, se, se, sì, se una valutazione ogni valutazione è comunque in qualsiasi, in qualsiasi caso viziata, eh, può essere eh, corretta, scorretta, non, non c'è okay? Una correz... un, un giusto o sbagliato, come sempre. È, è utile quando ci serve a capire se dobbiamo agire sulla cultura, dobbiamo agire sul, eh, sugli OKR, eccetera. Utile a noi, utile ai nostri, ai nostri colleghi coach. eh, utile ai clienti e quindi eh, spero che questa possa essere una panoramica eh, su tutto. Eh, Ora eh, non vedo l'ora di vedere le altre lezioni eh, e completare il ciclo di di parametri di valutazione sugli altri aspetti, vedere eh, le iniziative che possono possono suggerire eh, e e poi vi aspetto all'Academy. Anzi, l'Academy è completata, vi aspetto in community per effettivamente lavorare sugli OKR. Ciao.